0: Jeremy Bentham wurde 1748 in England geboren und stammte aus einer wohlhabenden Familie. Und aus meiner Sicht entwickelte er zu seiner, ja doch schon relativ frühen Lebzeit, eine sehr, sehr schöne Idee, vielleicht sogar wirklich die erste schöne Idee in Bezug auf die Organisation eines Staates die bis heute, glaube ich, noch Aktualität und Bestand hat. Um vielleicht kurz einen Abriss über sein Leben zu geben, er studierte Jura schon sehr früh, also er war schon mit 15 mit seinem Abitur fertig und wollte danach, also nach seinem Studium, aber nicht unbedingt jetzt irgendwo als Anwalt arbeiten, was er hätte machen können, weil er aus einer wohlhabenden und einflussreichen Familie stammte, die ihm jeden, also die ihm natürlich Kontakte hätte besorgen können, damit er seine selbstständige Arbeit aufnehmen kann, sondern er wollte die Zustände des englischen Rechts und der englischen Gerichte in der Mitte des, 19, äh, des 18. Jahrhunderts ändern, weil man muss sagen, dass dort natürlich noch ganz, ganz viel über solche standesgesellschaftlichen Dinge gemacht wurde, und natürlich nicht jeder vor Gericht gleich äh, war. Und er kam zu seiner zentralen Forderung, die er mit der, äh, mit der Problematik verband, dass es vor Gericht keine Gleichheit gibt. Denn er hat ganz einfach zusammengefasst, äh, Glück ist gut und Leiden ist schlecht. Niemand, der ja jetzt bei Trost ist, würde dieser Aussage widersprechen. Aber es ist doch vollkommen klar, dass diese Aussage in einem Land, wo Menschen aufgrund ihres Vermögens nicht zu ihrem Recht kommen, natürlich nicht äh, richtig, äh, also nicht als zutreffend oder als in diesem Land verankert beschrieben werden kann, weil eine Rechtssicherheit ganz, ganz wichtig für das Glück eines Menschen ist, weil er sich darauf verlassen kann, dass er richtig behandelt wird. Also er hat sehr gut aus meiner Sicht herausgearbeitet, dass auch für die Organisation eines Staates es sehr zentral ist, dass das Glück äh, wichtig ist und Leiden als schlecht, oder Glück perfekt ist sozusagen und Leiden natürlich schlecht. Und ähm, interessant ist ja für diese Frage, dass es natürlich eine Idee geben muss, was gut und was falsch ist, was gut und was schlecht ist, ähm, was Glück und was Leiden ist. Und darüber entbrennen dann natürlich immer solche mh, manchmal aus meiner Sicht etwas ähm, starr geführten Debatten, denn aus meiner Sicht lassen sich Moral und Recht ja auf gar keinen Fall ausschließen, aber sie lassen sich aus meiner Sicht schon mit Einstellungen und mit gesundem Menschenverstand begründen. Das halte ich für richtig. Also jeder ohne Gesetzgebungsprozesse, die wie soll man sagen, auf dem Menschenverstand und auf unserem Gefühl für für das Gegenüber basieren, wird ja jedes Gerichtssystem unmenschlich. Und Die Kritik, dass man nicht definieren kann, was Glück ist, was Zufriedenheit ist, was Moral ist, kann man natürlich ein Stück weit mitgehen, dass man das nicht für andere Menschen ähm, entscheiden sollte, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass dass die Idee, dass sozusagen ein Staat, der die Rechte von manchen Menschen missachtet und die von anderen sozusagen schützt, natürlich ein Unrechtsstaat ist. Diese Idee ist ja aus meiner Sicht dem gesunden Menschenverstand absolut zu zu entnehmen. Und somit ist diese zentrale Forderung dann ja sogar moralisch und rechtlich begründet, dass Glück gut ist und Leiden schlecht. Und man muss jetzt auch hier sagen, das finde ich äh, noch auch interessant zu erwähnen, dass äh, Bentham aus einer vermögenden Familie stammte. Das heißt, er hatte natürlich die finanziellen Mittel, über diese Dinge nachzudenken. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite bemerkenswert. Oftmals wird ja immer gesagt, es gäbe mh, in gewisser Weise so eine Art... Ähm, ist aber mal ein Satz, immer nur für die Interessen der Reichen, weil nur sie die Zeit und die Möglichkeiten hätten, sich mit äh, Politik, mit Geschichte, mit Philosophie, mit, äh, mit äh, Wirtschaftspolitik etc., mit der äh, Funktion unserer Gesellschaft zu befassen. Und die anderen Menschen wären wär sozusagen im Schweiße ihres Angesichts gefangen, dann, äh, darin äh, Dinge zu tun, die sie nicht wollen, das stimmt zwar, aber trotzdem wird ja trotz ähm, gibt es immer wieder Menschen, die es ja auch schaffen aus diesen Verhältnissen heraus etwas für den für die für die ähm, wie soll man sagen, für die eigene soziale Gruppe oder auch für jemand anderes zu machen. Aber interessant ist doch, dass doch relativ viele Menschen, die die Zeit und Muße aufgrund des elterlichen Vermögens hatten, ähm, sehr oft sozusagen Partei für die äh, Ärmeren ergreifen. Also es ist erstaunlich oft in der Geschichte so, dass Menschen, die Geld von zu Hause mitbekommen haben und sich politisch engagieren, in gewisser Weise schon eine Art, ähm, wie soll man sagen, eine, eine große Empathie dafür aufbringen, für Einkommens, ähm, Einkommenssituationen, die ihnen Gott sei Dank erspart geblieben sind. Also mir fallen da schon zahlreiche Beispiele noch ein, die man glaube ich auch nochmal separiert betrachten muss.